0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es El Brief para este martes 22 de junio. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y aquí vas a poder escuchar e informarte en unos cuantos minutos con las noticias que debes conocer el día de hoy. Comenzamos. Vamos a arrancar hablando de México y hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de ayer condenó la muerte de al menos 14 personas el pasado sábado en la ciudad de Reynosa, que está en la frontera con Estados Unidos, durante ataques en los que fueron abatidos cinco presuntos pistoleros y aseguró que instruyó a la Fiscalía General de la República para que investigue el caso. Los hechos se registraron cuando un comando compuesto por un número indeterminado de sujetos armados que se movilizaban en varios vehículos disparó en diversos puntos de Reynosa, específicamente en colonia de Almaguer, Lampacitos Unidad Obrera y Bienestar a gente que no estaba en plan de confrontación fue lo que dijo López Obrador los tiroteos provocaron la movilización del ejército la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía del Estado que se desplegaron por toda la ciudad y bueno, murieron al menos 14 personas en este en esta masacre, es lo que se le tiene que decir y pues con esto se consuma un mes más en nuestro país que la, la violencia simplemente no baja y el gobierno no es capaz tampoco de hacer que la violencia baje, entonces pues eso fue lo que sucedió y Andrés Manuel dijo que se va a atender pues lo antes posible de la mejor manera esta masacre en Reynosa Tamaulipas. Vamos a hablar ahora del de mismo Andrés Manuel López Obrador, pero ayer hubo un cambio en el Gabinete Federal y AMLO sustituyó a Irma Heréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública por el señor Roberto Salcedo Aquino, quien se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción. En un video, el presidente dijo que la colaboración de Sandoval fue muy importante al inicio del gobierno pero que estamos entrando a una nueva etapa y vamos a llevar a cabo otras reformas, una reforma administrativa, y profundizar más en el combate a la corrupción y en seguir haciendo un gobierno austero. Ahora, en ningún punto de lo que te acabo de decir, encuentro una excusa para bajar del barco a Irma Eréndira Sandoval, pero bueno, Irma Herendira Sandoval no tiene que ir a trabajar el día de hoy, a diferencia de nosotros, y bueno, su sustituto es Roberto Salcedo. Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el señor Carlton Nassib se convirtió en el primer jugador en activo de la NFL en salir del closet. El defensivo de los Raiders anunció que es gay en las redes sociales y la liga y su equipo ofrecieron muchísimos mensajes de apoyo y solidaridad. Lo que declaró en redes sociales es que se quería tomar un momento para afirmar que es gay y que llevaba mucho tiempo queriendo decir esto, pero no había encontrado el momento adecuado para sacármelo del pecho. La representación y la visibilidad son muy importantes, espero que un día videos como este para anunciar la salida del closet no sean necesarios. Este anuncio llega en el mes de junio, en pleno mes del orgullo para la comunidad LGBTI, y lo que también dijo Nassip es que tristemente he sentido agonía por estos momentos de los últimos 15 años, quien se dice cobijado tanto en su vida profesional como personal para dar un paso adelante y salir del closet, convirtiéndose así en el primer jugador en activo de la NFL en hacerlo. Hablemos de España porque el día de ayer el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó su intención de indultar a los nueve políticos que fueron encarcelados por sedición después de organizar un referéndum ilegal sobre la independencia catalana en 2017. El primer ministro espera que el indulto sofoque la agitación por la secesión en Cataluña, aunque la oposición está generalizada en otras partes de Cataluña. Estos indultos se enviarán al gabinete para su aprobación este martes y con esto pues Pedro Sánchez confirmó y anunció indultos a los soberanistas catalanes. Hablemos de Tokio porque Tokio 2020, que bueno ahora va a ser 2021, son los Juegos Olímpicos que están a punto de arrancar y ayer se anunció que se van a permitir tener hasta 10.000 fanáticos japoneses en las sedes olímpicas de Tokio, a pesar de las advertencias de los jefes de salud. Los espectadores en el extranjero ya estaban prohibidos, eso ya no es nuevo, pero los organizadores dijeron que los fanáticos nacionales podrían asistir siempre que la multitud no exceda al 50% de la capacidad del lugar. A los fanáticos no se les permitirá gritar o hablar en voz alta y deben usar máscaras faciales cubrebocas en todo momento mientras estén en los lugares. Hablando de los Juegos Olímpicos, eh, la levantadora de pesas Laurel Hobart va a ser la primera atleta transexual en competir en unos Juegos Olímpicos. Va a ser la primera al ser seleccionada por Nueva Zelanda para competir como levantadora de pesas. Hobart, de 43 años, se llevó la plata en los campeonatos mundiales del año 2017 y quedó sexto en los campeonatos del año 2019. Y ahora va a participar en la categoría femenina como la primera mujer transgénero en competir en unos Juegos Olímpicos. Hablemos de Amazon porque la compañía de Jeff Bezos se volvió a meter en una polémica debido a que lo están acusando de desperdiciar recursos que podrían bien utilizarse para algo más o donarse. Te explico la, la, la historia. Amazon al parecer está marcando millones de productos no vendidos para su destrucción cada año en el Reino Unido, según una nueva investigación del programa de televisión británico ITV News. El medio de comunicación captó la práctica en cámara mientras se infiltraban en el centro de cumplimiento de Dunfermline en Escocia y bueno, aproximadamente 124 mil artículos en Dunfermline fueron etiquetados. Como destruir durante una sola semana en abril, según un documento interno obtenido por ITV News. Solo 28 artículos se reservaron para donaciones durante el mismo periodo. El resto se iba a destruir. ¿Cuál es el tema aquí? Eh, al parecer lo que podría empezar a decir Amazon es que hay muchas personas que envían sus productos a los almacenes y esas mismas personas o empresas que los envían les cuesta más barato simplemente dejarlos perderse en Amazon que recuperarlos, que recuperarlos porque tienes que pagar el envío para recuperar tu inventario que enviaste a Amazon y que no se vendió. Entonces por ahí va a ir yo creo que la defensa de Amazon diciendo que ellos legalmente no son, o sea no los pueden donar porque en teoría no son de ellos. Entonces vamos a ver en qué termina esta polémica nueva de Amazon, por lo pronto están destruyendo millones y millones de artículos no vendidos en Reino Unido. Hablemos de criptomonedas, porque el Banco Central de China instruyó a varios bancos y empresas, incluida Alipay, la plataforma de pagos móviles más grande del país, para identificar a los clientes que comercian con criptomonedas y bloquear las transacciones relacionadas. El anuncio, parte de una represión más amplia contra las criptomonedas, se produjo un día después de que las autoridades cortaron la electricidad a los mineros de bitcoins en varias provincias de China. Alrededor de la mitad de la minería de bitcoins del mundo se produce en China, pero esa proporción está cayendo. Entonces, con todo esto, China endurece sus medidas en contra de las criptos y pues por supuesto esto hizo que el cripto más importante del mundo junto con Ethereum bajara su precio. Hablemos de Steven Spielberg, que es este gran productor y director de cine, porque el día de ayer se anunció que la productora Amblin Partner, propiedad de Steven Spielberg y Netflix, han anunciado un acuerdo por el que la primera compañía producirá varias películas, solamente se habló de películas, todavía no de series, para la empresa de streaming durante varios años. No hay mucha más información sobre el acuerdo, que no especifica si algunos de esos títulos podrían ser dirigidos por el propio cineasta, pero lo que sí aclara es que la relación entre Amblin y el estudio Universal, donde incluso físicamente se encuentran las oficinas, no sufrirá ninguna variación. Al parecer ahí se van a compartir la productora de Spielberg y veremos qué hacen. Veremos qué van a empezar a hacer para Netflix. Pues ahí el equipo de un señorón que es Steven Spielberg en el mundo del cine. Hablemos de Estados Unidos que ayer anunció que va a donar 14 millones de dosis de vacunas en contra del COVID-19 a Latinoamérica y Caribe por medio del programa COVAX que es promovido por la Organización Mundial de la Salud. Esta es solo una parte de una donación mayor de 55 millones de vacunas que la Casa Blanca repartirá entre distintos aliados de todo el mundo. En el caso de América Latina y el Caribe, los países beneficiados por la decisión del gobierno de Joe Biden son Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Además de otros estados de la comunidad del Caribe, señaló Washington por medio de un comunicado. En el caso de México, pues, Estados Unidos nos ha estado mandando vacunas un poquito pues por el fast track o sea un poquito más eh, como socios o sea básicamente no por medio de este programa sino directamente entonces esa es la razón por la cual no estamos incluidos en este programa COVAX al cual se le donaron las 14 millones de vacunas pero aún así la noticia es muy buena Estados Unidos está compartiendo todas las vacunas que tienen que no sabía qué hacer con ellas porque ya los gringos no se quieren vacunar o por lo menos ya los que se querían vacunar se vacunaron entonces está sacándole jugo en temas diplomáticos internacionales a Estados Unidos a su excedente de vacunas. Hace un momento estaba hablando de cómo China está pues teniendo medidas más fuertes en contra de los mineros y de las personas que comercian con Bitcoin en China, pero no te hablé en sí del Bitcoin y su fluctuación de precio. El Bitcoin, te voy a decir ahora, ha caído aún más a raíz de esta creciente represión de China contra la minería de Bitcoins, entonces cayó tan bajo como $31,333 el lunes, que es un mínimo de dos semanas, arrastrando a otras criptomonedas. La cripto más grande del mundo ha perdido más del 20% solamente en los últimos seis días, cuando estuvo ahí a medir de abril andaba en 65 mil dólares más o menos, ¿no? Entonces todas estas medidas de China, a pesar de que habían tenido un repunte, principalmente debido a que Elon Musk les volvió a echar porras, ya se desvaneció esa ganancia y ayer anduvo pues por ahí de los 31.300 dólares por criptomoneda este lunes. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este martes. Espero que te sirva mucho, que te genere muchas conversaciones interesantes esta información y ahora te invito a pasar a la segunda parte de este programa que es Cashink, el podcast de negocios de Briefy, que está en nuestra plataforma exclusivo para suscriptores. Si quieres formar parte de la comunidad de Briefy, puedes hacerlo entrando a briefy.com y empezando tu periodo de prueba ahí mismo. Entonces, gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este programa con tus amigos y familiares y nos escuchamos mañana miércoles en la siguiente edición de Esto que es el Brief.